0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 547돌 한글날을 맞는 우리 언론의 자화상 부끄럽습니다 방송통신심의위원회가 TV예능 프로그램 자막실태를 조사한 결과 오직 흥미만을 목적으로 품위를 저해하는 신조어와 비속어는 물론이고 어문규범에도 어긋나는 의도적인 표기오류 표현 등이 남용되고 있는 것으로 나타났습니다. 심지어 사실의 근거로 도 논의가 생명인 시사 대담 프로그램에서도 사실을 호도하는 과장된 표현과 비속어 사용 사례는 쉽게 찾아볼 수 있었는데요. 10월 9일 한글날을 맞아 오늘 논논논에서는 우리 말과 글의 아름다움과 정교함에 해악을 끼치는 언론의 잘못된 언어 사용 실태 살펴보고 부적절하고 과잉된 저널리즘 언어의 문제점 점검해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어지는 2부에서는 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상제를 다룹니다. 정부가 지난 23일 상법 개정안을 발표하면서 전산업 분야에 걸친 징벌적 손해배상제 도입을 입법 예고했는데요. 이 법안에 따르면 오보에 대한 고의나 중과실 인정되는 경우 보도에 따른 손해의 5배 범위 내에서 배상 책임을 묻게 됩니다. 기자협회 등 언론계 주요 단체들과 많은 언론이 언론 자유를 침해하는 법안이라며 반발하고 있는 배경 그리고 그 주장의 허실을 짚어보면서 관련 전망에 관한 말씀 나누도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
2: 진짜 토론 KBS 열린 토론
3: 좋은 언론 언론.
0: 나쁜 언론
1: 이상한 언론
0: 자 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 친한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다 안녕하세요 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다
3: 안녕하십니까
0: 자, 한글날 맞아서 언론의 잘못된 언어 사용 실태 살펴보려고 하는데, 우리가 이제 한글날 하면은 흔히들 이제 긴장하는 게 오늘은 영어 쓰면 안 되겠다. 뭐 이제 <웃음> 이런 생각들 하는데, 사실 이제 그 부분은 본질적인 문제는 아닌 것 같아요. 어, 근데, 어, 뭐 우리가 이제 언어 자체를 어떻게 좀 아름답고 훌륭하게 쓸 거냐의 문제, 문제일 것 같은데, 어, 민호기자님님뭐이 부분 다루자 그랬더니 적극 저항하셨다는 그런 소문이 있었습니다.
3: <웃음> <웃음> 아, 제가 이런 주제를 기사화하는 것도 굉장히 좀 예, 부담스럽고요. 예. 방송 아이템으로 다루는 거는 더 부담스럽습니다. 예. 왜냐하면 저도 모르게 제 입에 뭐 외국이, 외국어라든가 이런 게 많이 익어가지고요. 음. 방금도 지금 그 오늘은 이렇게 다른 스튜디오에서 이렇게 방송을 하지 않습니까? 저도 모르게 이제 똑바로 언어를 쓰려면 은 공동진행자 같다고는 이렇게 얘기를 해야 되는데 저도 모르게 지금 2MC 뭐 이런 게 말이 익어가지고요. <웃음> 예. 그러니까 방송도 하고 제가 이렇게 하고 있습니다만 제가 과연 올바른 언어를 어 쓰고 있는 사람인가 여기에 대해서는 항상 제가 미흡하다고 생각을 하기 때문에 참 여러 가지로 좀 괴롭습니다. 예. 뭐
0: 공식적인 글이나 말은 뭐 충분히 괜찮으신 것 같아서 사적 네. 영역에서는 <웃음> <4.60에선 웃음> 얼마나 험한 말을 하시는지
1: 모르겠습니다만. <웃음>
0: 자 그리고 이제 우리 두분 박사님 음~ 지금 방송하시면서 특히 생방송 라디오 하시면서 어~ 말조심을 되게 많이 하시는 편인가 어떻습니까 이종 교수님
2: 아~ 저는 자기 검열을 심각하게 하고 있는 편이죠 예 <웃음> 네. 뭐~ 익숙치도 않을 뿐더러 어~ 뭐~ 비속어나 적절치 못한 표현에 대한 부담보다는 아~ 그~ 청취자분들이 느끼기에 쓸데없어 보이는 과도한 개념어나 이론적인 네. 표현을 쓰게 될까 봐 음. 아 그런 부분에 있어서 조금 조심스러운데 되돌아보건데 지금까지는 그렇게까지 성공적이지는 못했던 것 같습니다. <웃음> 좀더 노력해야 될것 같습니다. 정미정 박사님.
1: 저는 제가 몇주전 방송에서 한번그개기다라는 표현을 <웃음> 썼었어요. <웃음> 예, 그리고 기억합니다. 제가 표준어라고 우겼죠. 예. 사실이긴 합니다. 표준어라는 예. 게. 그리고 돌아가서 제가 그때 확인을 해보겠다. 음. 확인을 했죠. 어 표준어이긴 합니다만 이제 비속어 비속어여다, 이기도 맞죠. 이제 예죠. 한 거죠. 음. 그러니까 방송에 적합하느냐라고 본다면 적절하지 않다. 음. 그래서 그 부분은 다시 사과를. 드리겠습니다. <웃음> 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 이 계기다라는 표현이 언제 표준어가 됐는지를 살펴봤어요. 2014년에 국립국어원에서 예, 예, 예. 이제 발표를 했더라고요. 그러니까. 표준어라는 게 고정되어 있는 것이 아니라 그렇죠. 시간이 흐르면서 사람들이 많이 쓰면 또 이제 그렇죠. 표준어가 되기도 하죠. 하고 네. 가장 유명한 게 짜장면이잖아요 그렇죠. 올해 짜장면만 표준어였고 짜장면은 이제 올바른 표현이 아니다 했었는데 (2011년에) 표준어로 이제 등극을 하게 됩니다. 그리고 계기단은 2014년에 네, <웃음> 표준, 표준어로 이제 추가로 이렇게 등재가 되었습니다. 그런데 네. 어, 이외에도 비속어이면서 표준어인 표현들이 상당히 많더라고요. 그럼요. 네. 그래서 이제 표준어라고 해서 마음껏 써도 되는 것은 아니다 라는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 계기였다 아. 네. 네. 그런 말씀을 드리고 싶습니다 뭐,
0: 표준어라고 하는 건 이제 또 정확한 표기를 위해서 그렇죠. 예, 기준을 잡는 이제 그런 말이기 네. 때문에 그렇죠. 그래서 이제 그 어떤 말의 질을 따지는 사실 기준은 또 아닌 측면이 있어가지고 어, 그 부분에 대해서 또 약간의 변명을 <웃음> <웃음> 지금 더 <더해> 해주셨습니다 그런데 <웃음> 이게 이렇게 하게 된게 특히나 뭐, 우리 공영방송이기도 하고, 모든 방송은 사실은 동일한 어떤 상태에 놓이는 그렇죠. 거긴 합니다만, 특히 이제 방송은 말, 그러니까 입으로 하는 말에 이제 상당히 유의하는 것이 굉장히 중요한 특징을 가지고 있는데, 요즘 이제 미디어 환경이 워낙 이제 복잡해지고 다양해지다 보니까, 어, 사실, 어, 말에 대한 어떤 긴장감, 그리고 말에 대한 엄격함, 이런 것들이 많이 사라지고, 그다음 실제로 엄격하게 사용하려고 하는 것을 약간은 좀 꼰대스럽다라든가 그렇죠. 이른바 네. 그다음에 좀 지나치게 좀 답답해 보이게 만드는 이제 그런 식의 문화도 있는 것 같아서요
1: 좀 재미없는 느낌 그렇죠. 이런 것도 좀 네. 있죠
0: 그래서 그 중간을 어떻게 잡을 것이냐라고 하는 음. 문제도 우리한테 되게 중요한 것 같습니다 맞습니다. 자, 어 저희도 더 좋은 언어 그다음에 더 정확한 언어를 사용하기에 노력하겠다라는 말씀드리면서 본격적으로 주제에 들어갈 텐데요 어 제가 이제 그, 여는 글에서도 말씀을 드렸습니다만, 이 종편 시사대단 프로그램에 관련된, 어, 방토기에 이제 조, 그, 조사 결과 내용도 있었고요. 또 민주언론 시민연합에 관련된 내용을 모니터한 것이 나왔는데, 정윤정 박사님 그 내용 간단하게 좀 소개 좀 부탁드릴게요. 네.
1: 최근에 민주언론 시민연합에서 지난 8월과 9월 종편 시사대단 프로그램을 모니터한 결과를 발표를 했었습니다. 음. 그래서 일단 여기서 지적한 것 중에 하나는, 어 재난 지원금 지급 관련 논란 뭐 의료계 집단 휴진과 같은 이슈 이런 것들을 소개하는 상황에서 전쟁을 중개하는 것처럼 과도한 음. 과잉된 표현을 많이 사용하고 있었다라는 부분을 지적을 했었습니다. 그래서 채널 A의 뉴스 탑1 어 같은 경우에 이한 의원의 발언을 소개했는데요 그럴 때 진행자가 이렇게 표현한 거죠 통합당의 유니스 의원까지 재난지원금에 참전했다라고 네. 그러니까 이제 전쟁으로 아예 규정을 짓고 참전이라는 표현을 쓴 거죠 그다음에 또음 이번에 이제 mbn 프로그램인데 여기서 또 대담 중에 이런 표현이 나옵니다 전공의들을 고발하는 조치들을 통해서 결국에는 진압하겠다는 의도를 보인 것 그리고 거기에 대해서 교수들까지 참전했다 뭐 이런 표현이죠 그러니까 음. 진압 참전 그다음에 또 나오는 게 이제 확전된다 예. 확전 이런 표현을 씁니다 그러니까 전쟁에서나 나올 법한 표현을 반복적으로 계속 이렇게 일상적으로 또 쓰고 있다는 것 그러니까 이렇게 되면 갈등을 부추길 뿐만 아니라 사안을 차분하게 바라보지 않고 좀더 과도하게 받아들이게 되는 그런 효과를 또낼수 있을 것 같습니다
0: 음. 이게 그, 우리, 이제, 미디어 비평이나 저널리즘 비평할 때, 이제, 사실 단골로 등장하는 그렇죠. 그런 말이에요. 그러니까, 전쟁화, 지나치게 과도하게 갈등이나 대립을 부각시키는 언어를 사용한다는데, 뭐, 요즘은 뭐, 이 정도는 뭐, 그냥 일상어로 좀돼 <웃음> 있는 것 같아가지고, 그죠?
3: 그, 음. 가장 많이 제가 이제, 저도 이제 찔리는 사람 중에 한 사람인데요. 저도 이제 제목을 뽑고, 이제 그런 일을 좀 해왔기 때문에, 근데 저도 군사 용어를 쓰지 말자라고 얘기를 하면서도, 은근히 많이 썼던 것 같습니다 음. 뭐 융단폭격 네. 융단폭격이라는 단어를 왜 그렇게 언론들이 좋아하는지는 모르겠습니다 굉장히 그게 일상화되어 음. 있는 거하고요 그리고 뭐 피바다 사실 음. 이런 것도 <웃음> 북한이 이렇게 그 말을 쓴 측면이 있긴 합니다만 우리 언론들도 불필요한 어떤 그런 남용을 하는 그런 측면이 있거든요. 네. 그러니까 그런 게 너무 일상화되다 보니까 이게 자극적이고 선정적이다라는 인식 자체를 저도 별로 이렇게 둔감해진 것 같아요. 음. 그러니까 많은 언론인들이 아마 비슷한 어떤 그런 생각을 가지고 있지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 그렇죠. 이렇게
2: 되게 일상적인 영화 같지만 너무 굳어져서 못 느끼는 것들도 좀뭐 여론전에 들어갔다. 네. 음. 사실 여론전이라는 것도 여론 전쟁이라는 느낌이 그렇죠. 있잖아요. 그런 식으로 그냥 붙었으니까 조금 강하게 느껴지진 않지만 이 정치인들과 언론인 사이에서는 정치 행위를 뭐 타협이나 협상의 과정이라고 보기보다는 꼭 이기고 져야 되는 전쟁의 과정이라고 표현하는 게좀 너무나 익숙해져 있는 것 같습니다. 음. 네, 정정다 네. 그리고
1: 어떻게 이런 이제 다 종편뿐이 아니라 다른 프로그램 도 마찬가지지만 시사대담 프로그램 에서 출연자들이 등장을 하잖아요. 그리고 이제 얘기를 하다 보면 당연히 좀 흥분도 하게 되고 상대를 공격 하기도 하고 이슈에 대해서 좀더 강한 주장을 피력하기도 하고 이런 과정에서 정제되지 않은 언어들이 많이 쏟아질 수 있을 거라는 생각이 또 들고요. 또 이런 프로그램들이 많아질수록 그 표현들이 더 격화되는 경향이 많이 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 그, 그래서 보니까 이 살인면허라는 표현 쓴거전 이게 제일 문제인 것요 아, 이건 정말 충격, 적이었어요
1: 예. 군대는 살인면허를 주는 것이다라는 게어 채널A의 김진의 돌직구쇼에서 이 나왔죠. 이 부적절한 이어 사실 관계도 맞지도
2: 않아요. 네. 총을 준다고 다 살인면허를 주는 건 아니죠. 사실. 그럼요. 예, 예. 네. 그러니까 이그 앞에 있는 그 전쟁
0: 표현들은 사실 우리가 어쩔 수 없이 이제 언어는 변천하는 거라 초기에 이제 비유적으로 사용됐던 것이 그냥 마치 사실 표현을 한 것처럼 바뀌어 버리는 그렇죠. 그런 일들도 있는 거라서 어느 정도까지는 이해가 되는 면도 있는데 이렇게 이제 사실관계하고 아예 안 맞아 버리는, 그렇죠. 완전히 사실을 호도하는 그런 표현 같은 것은 아무리 좀 감정적으로 좀 이렇게 막 충전돼 있는 상태였다고 하더라도 평상시 생각이 어떤가라는 그런 이제 의심까지 좀 하게 되는 그런 경우에요저
3: 개인적인 생각인데요. 네. 평소에는 이제 그 종편이 탄생하기 전까지는. 방송에서 최대한 이 발언 같은 걸할때 표현 같은 걸할때 조심해야 된다라는 그런 분위기가 형성은 돼 있었거든요. 그런데 종편이 출범하고 종편에서 흔히 말하는 시사토론 프로그램 대담 프로그램이 범람을 하면서 거기에 패널들이 굉장히 표현들이 거칠어지고 세졌거든요. 그 영향을 악화가 양화를 구축한다고 지상파가 오히려 받게 되는 음. 그래서 자극적이고 어떤 센 발언을 하지 않으면 좀 밋밋해 보이는, 그좀 악화가 양화를 구축하는 그런 양상이 지금 상당히 좀 많이, 예, 영향을 받은 것 같습니다.
0: 네. 그 저도 이제 우리나라 미디어 환경에서 가장 중요한 구조적 변동의 하나가 바로 이 종편의 등장이라고 생각을 하는데 특히 이제 언어적 표현에 있어서 확실히 종편이 굉장히 큰 어, 전환점이 됐죠 나쁜 의미에서의 전환점이 됐는데 지금 뭐 종편탄만 할게 아니라 그렇죠. 말 그대로 이제 모든 물들이 흐려지고 이제 두기 무너진 상태라고 네. 하는 거 이런 게 가장 좀 문제가 아닐까 싶어요 어 그래서 이정훈 교수님 이 종편 패널들의 문제들 뭐 사실 시사대담 패널들이 다 대부분 이런 경우들이 많은데 어떤 문제 또 지적되고 있습니까
2: 네그 비속어 같은 경우도 굉장히 많이 사용하고 있, 있는 것으로 이제 조사 결과가 나타났는데요 예를 들면은 뭐 맞짱 뜨다라는 표현을 <웃음> 쓴다거나 그 군대에서나 일부 쓰다가 요즘 뭐 일본 사회에서 많이 쓰지만 뭐 조인트를 깐다 <웃음> 뭐 이런 표현들 그다음에 그 방송통신심의위원회에서 나온 보고서를 보면 이제 이번에 그 부동산 관련 정책관에서 뭐 TV 조선 강적들에서 뭐 관련 사람들 뭐 암덩어리라고 표현한다거나, 음. 그다음에 정부가 신뢰를 잃어버렸다 정도의 표현을 정부가 신뢰를 땅에 쳐박아 버렸다, 음. 뭐 이런 식의 그리고 뭐 후벼 판다, 음. 뭐 이런 식의 좀음 격렬하고 자극적이고 뭐 비속어 같은 표현들을 이제 너무 많이 이제 사용하고 있다. 그리고 이거를 더큰 문제는 어, 사회자나 진행자가 제재하거나 순화시키려는 노력을 음. 전혀 하지 않는다는 겁니다. 음. 그래서 그대로 나가고 또 그것이 이제 자막화돼서 나가는데 그래서 조금 좀 방송에서 사용하기에는 너무나 선을 조금 넘은 표현들이 너무나 쉽게 너무 많이 이제 사용되고 있는 게 아닌가
0: 싶습니다. 음. 이거
2: 말씀하시면서 약간
0: 후련해하시는 얼굴을 (웃음) (웃음) 하는 것 같은데 (웃음) 평상시에 비속어 많이 안 쓰시죠?
2: 어 예. Yeah, 뭐. <웃음> 네, 쉬어가는 게 굉장히 네. 오래 길었습니다. <웃음> 쓰지 않기 위해 네, 최선을 다하고 있습니다. <웃음> 어떠세요?
0: 이게 그 비속어를 방송에서 안 쓴다라고 하는 것이 눈 가리고 아웅하는 거 아니냐라고 하는 그런 식의 시각도 충분히 좀 있을 것 같거든요. 그리고 너무 젠채한다라든가 이런 거.
3: 그러니까 이게 고민이긴 한데요. 예. 자연스럽게 그러니까. 보통의 시민들이 일상에서 사용하는 그런 언어를 방송에서도 저는 가급적 많이 이제 써야 된다라고 생각을 하는데 그러면 좀 편하게 표현도 써야 되고 얘기도 해야 되지 않습니까? 그러면은 일정 부분 저는 비속어도 사용할 수 있다고 생각을 하거든요. 근데 그거를 항상 방송용이라는 이유만으로 언어를 음. 막 순화하고 이렇게 되면은 사실 그것도 좀 바람직한가 이런 생각이 좀 고민이 들긴 합니다. 근데 지금 문제는 그 정도 수준이 아니라. 아예 그냥 뭐 거의 그 욕설에 버금가는 그냥 거친 표현들이 방송에서 정제되지 않고 나오다 보니까 이런 맥락이라든가 일상에서 우리가 사용하는 수준 정도의 얘기는 뭐 써도 되지 않느냐라는 얘기 자체를 못 하게 되는 거죠.
0: 음, 그러니까 네. 제어 장치가 없는 상태가 지금 그렇죠. 문제인 거죠. 사실?
2: 네. 예. 우리가 이거를 근데 이렇게 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요. 근데 방송 용어기 때문에 뭐 고상해야 된다 또는 뭐 품격 이 있어야 된다는 논의와 조금 다른 차원에서. 그러니까 말을 좀 정확하게 쓰기 위해서 노력할 필요는 있어요. 사실 방송이라는 게 정확한 사실을 일단 전달해 주기 위해서는 그래서 말에 감정이 너무 많이 포함이 되면 그 말이 지시하는 사실을 정확하게 받아들이기가 어려운 경우가 있습니다. 그런데 반대로 생각하면 그럼 종표에서 왜 이렇게 감정이 너무 많이 실려있는 표현들을 쓰느냐. 종표에서 전달하고자 하는 게 사실 관계가 아니라. 감정이다. 그렇죠. 음. 어떤 사안, 어떤 집단, 어떤 정책에 대한 부정적 감정을 전달하는 게 목적이라면 음. 뭐 이렇게 할 수도 어, 있겠다. 음. 뭐 바람직하다는 의미가 아니라요. 그리고 거기에다 추가적으로 우리 앞에 우리 서로 말씀 나눴지만 경쟁이 치열해지다 보니까 서로가 어, 그 감정적인 표현의 강도를 높이지 않으면 음. 이제 이전의 강도로는 시청자들이 만족하지 못하는 맹맹하게 느껴지는. 예 그런 게 있고요 그다음에 제가 오전에 본의 아니게 조금 가끔 채널 바꾸다 보다 보면 이게 그~ 주 청취자의 연령층을 고려해서인지 아니면 감정적인 어떤 그런 강도를 높이기 위해서인지 보통 지상파 방송에서 아나운서나 출연자들이 잡는 그~ 그~ 음색 음정의 높이나 그 강도가 훨씬 높고 강합니다. 네, 네, 네. 종편에서, 톤이. 예, 예. 톤이 전체적으로 볼륨도 굉장히 높은 편이고, 그, 높은 음을 잡아서 이야기를 하는데, 그런 높고 강한 톤으로 이런 이제 비소거나 격렬한 표현을 쓰다 보면, 진짜 감정적으로 뭔가 이렇게 짜릿, 이제 부정적으로든 긍정적으로 이렇게 짜릿해지는 효과 같은 게 실제로 저도 개인적으로 느껴지더라고요. 음. 그래서 이게 단순히 품격의 문제가 아니라 이러면 저널즘이 일차적으로 수행해야 될 어떤 사실을 객관적이고 정확하게 최대한 충실히 전달하는 그 기능에 언어적으로 부합하지 못하는 문제, 그런 문제들도 분명히 우리가 지적할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 사실의 토대를 둬서 판단을 하고 뭐 필요하다면 감정까지 이제 그렇죠. 동원될 수 있는데 카페 그 단계가 생략돼 버리는 그렇죠. 그런 효과. 예. 네.
1: 그 방송통신심의위원회에서는 이제 자문을 위해서 전문가들 위주로 구성된 특별위원회를 두고 있어요. 네 가지인데, 이제 하나가 방송광고자문특별위원회가 있고요. 그리고 방송언어특별위원회, 그리고 통신자문특별위원회, 권익보호특별위원회. 그러니까 이네개 중에 하나가 될 정도로 이 언어에 대한 부분을 굉장히 중요하게 이제 생각을 하고 있는 것이죠. 그래서 방송언어특별위원회, 그러니까 방송통신심의위원회 홈페이지를 들어가시면 방송언어특별위원회가 주기적으로 하는 모니터링 결과를 다볼수 있습니다. 근데 거기서 이제 잘못된 거 위주로 모아놓으니까 보면 정말 기가 막혀요. 다 모아놓은 상황에서 그걸 딱 보면 정말 알아들을 수 없는 표현과 너무 극단적이고 지나친 표현들이 너무 많다. 정말 충격을 받을 정도로 그게 뭐 지금 종편만 운운할 수준이 그렇지. 아닌데 뭐 지상파하고 네. 모든 방송을 통틀어서 다 그렇고 음. 이제 그걸 장르별로좀 구분해서 올 필요는 있겠죠. 그러니까 드라마 같은 경우나 영화 같은 경우에 극적장치를 위해서 일부 네. 어, 필요하기 그렇죠. 때문에 사용되는 일부를 네. 이제 빼면 사실 시사 토론 프로그램 막 이런 데서는 최대한 지양해야 되는 것이 맞거든요 근데 거기서 이 교수님이 말씀하신 것처럼 또 다른 어떤 목적을 위해서 그러한 표현들이 남용되는 것은 좀 어~ 이제는 좀 그만했으면 좋겠다라는 생각이 드는데 이게 또 문제는 이~ 심의위원회에서 이렇게 보고서를 내고 실제로 제재조치를 받은 것들은 굉장히 심하긴 한데요. 제재 조치까지 가지 않고 심하고 나쁜 것들이 되게 많다라는 맞아요. 거죠. 음. 근데 그거를 다 국가기관이 다 그렇죠. 행정조치를 내릴 수는 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇다면 이것이 개선되려면 스스로 느끼고 스스로 개선하려는 노력을 할 수밖에 없다는 그렇죠. 게좀 답답하다면 또 답답할 수 있죠. 예.
0: 우리가 또 흔히 오해들 하시는 게. 지상파고 종편은 언어가 달라도 되고 또 종편하고 일반 또 그렇죠. pp는 또 언어가 달라도 음. 되고 뭐 이런 식으로 이제 생각하시는데 모든 방송 사실 동일한 기준에 의해서 그렇죠, 어, 언어, 언어는 규제를 받거나 또는 적어도 비슷한 기준으로 고민을 해야 되잖아요 맞습니다. 근데 그게 이제 어, 구조화된 것 같아요. 음. 예. 그래서 약간 종편이나 PP로 남아, 나가면 좀더 자유롭게 얘기해도 그렇죠. 되는 것 같고. 맞습니다. 지상파는 약간 아직은 억압적인 것 같고 하면서 전반적으로 물이 낮아지는 음. 그런 상태인 것 같은데 저는 이 비서가 사용에 있어서 핵심적인 문제는 게으름이라고 생각해요, 게으름. 그러니까 어린아이들이 이제 단어를 몇개못 쓰거나 그럴 때 욕을 많이 쓰잖아요. <웃음> 예. 그래서 모든 거를 다 욕으로 대체해버리는 거는 세상에 대해서 복잡한 걸 지나치게 단순화하는 그런 문제를 이제 안게 되는데, 바로 이제 그 욕설이나 비속어가 그런 지적 게으름을 표현하고 있고 시사 대담이나 저널리즘은 사실 은 지적 게으름과는 정반대 쪽에 있어야 되는 건데, 그렇죠. 그게 이제 감정과 이런 욕설로 으 표현되는 되게 단순한 어떤 접근법 이런 거를 지나치게 이제 일반화 시킨다라고 하는 그런 문제. 가 핵심이 아닐까 좀 쉽습니다.
1: 한 가지만 좀 말씀을 드리자면 여러 가지 나쁜 종류들이 있는데 저는 그 중에서 특히. 더더더 나쁜 게 있을 수 있다면 그러니까 차별과 혐오를 조장하는 어떤 그렇죠. 표현들 있잖아요. 음. 그리고 특히 보도에서조차 음. 우리가 못 느끼고 썼던 표현들. 그러니까 예를 들면 감염병이 확산될 때 우리가 자주 썼던 그 깜깜이 음. 이, 이 표현은 이제 장애인 단체에서 공식적으로 문제 제기해서 를 이제 안 쓰기로 했잖아요. 그리고 그거 말고도 뭐절름빨이 정책이다. 네. 이런 표현도 네. 이제 많이 자제되고는 있지만 아직도 여전히 사용되고 있는 것들이 되게 많다. 뭐 젊은 발이 그리고 뭐 한남, 뭐 군무새 이런 굉장히 어떤 특정한 성을 혐오하는 어떤 표현들. 그리고 이게 말로만 하는 게 아니에요. 말로만 하는 것을 규제할 수 없는 어떤 생방송이나 이런 데 아니면 예능에서 어쩔 수 없었다고 친다면 자막이라도 안 쳐주면 되는데 그걸 다시 또 자막으로 옮긴다든지 하는 것들. 이런 것들부터 다 바꿀 수 없다면 최소한 어떤 비하조롱 차별 혐오 표현만이라도 좀 자제하려는 노력이 필요할 것 같습니다.
2: 그리고 요즘 이제 뭐 유명인들의 sns 글을 이렇게 옮겨서 다운표로 처리하는 음. 저널리즘이 이제 횡횡하면서그 음. 방송이나 신문보다는 조금 그렇죠. 자유로울 수 있는 sns상의 표현이 다운표라는 명분으로 그대로 표현되는 감정적인 격한표이나 현 비속어들이 그런 것들도 우리가 한번 좀좀 좀 짚어볼 필요가 있는 것같 신문
1: 쪽은 난리잖아요. 그 따옴표 특히 안에 다 비속어를 넣어서. 특히
2: 오늘인가 어제 또 뭐가 뭐 뭐의 똘마니. 똘마니였다라는 네. 것 같은 경우도 이제 대표적인 얘인데 그것보다 훨씬 심한 표현들이 많습니다. 사마 입에 네. 담을 수 없는.
0: 그니까 또 많이들 오해하시는 게 문학의 언어랑 예술의 언어랑 또 이제 과학의 언어가 다르잖아요 과학의 언어는 현실을 정확하게 기술하기 위한 거기 때문에 그래도 굉장히 건조하고 밋밋하고 그럴 수밖에 없는데 그거를 최대한 잘 조직해서 최대한 사실에 가깝게 그렇죠. 다가가는 건데 문학이나 예술 같은 건 이제 비약이죠 비약, 비약. 그니 그러니까 이렇게 건너뛰어서 음. 좀더 진실에 가깝게 사실과는 진짜. 좀 다른 종류의 감정적 진실에 가깝게 다가가는 방식인데 중요한 건또둘다 굉장히 언어를 잘 조탁해서 사용한다는 거죠 어떤 그렇죠. 언어를 쓰건 그러면. 간에 근데 저널리즘의 언어가 조탁하지 않고 예, 스스로를 이제 비약의 언어로 어, 사용해버리는 그런 경우들이 굉장히 많아서 생기는 문제인 것 같습니다 자 그러면 이제 민동기장님 가장 또 꺼리하시는 <웃음> <웃음> 외래어나 뭐 신조어나 뭐 이런 식의 경우들 대표적으로 이제 언택트 저 사실 이제 그 저희 원고나 이런 것들이 언택트란 말 나올 때 되게 피해서 쓰거든요.
3: 네, 음. 저는 종종 썼던 사람으로서 예. 참 제가 얘기하는 게또 부담스럽긴 한데요. <웃음> 그러니까 이 언택트라는 용어는 이미 그 관련 책도 일단 나왔고요. 그렇지니요 그리고 음. 종편뿐만 아니라 상당수 언론들이 이 단어를 썼거든요. 음. 근데 이제 정확한 용어냐 그건 그렇지는 않습니다. 네. 그러니까... 어. 정확하게 용어를 쓰려면은 뭐, 컨택트리스라든가, 논 컨택트라고 해야 음. 이게 정확한 용어인데. 영어적 어법에는 예. 예. 언택트는 이게 그, 우리말로, 히는마 그 콩글릿이라는 음. 얘기죠. 이게 없는 영어인데, 일종의 신조어라고 생각을 하거든요. 음. 근데이 신조어가 또 모두 나쁘냐, 아, 다 문제가 있는 거에 또 그렇지는 않습니다. 그러니까 신조어라고 하는 거 자체가 대중들이, 언론들이 만든 측면도 있지만, 또 일반 대중들이 이렇게 많이 또 쓰는 그런 단어도 분명히 있거든요 그래서 판단하기가 대단히 애매하긴 한데 한 가지 분명히 지적돼야 할 것은 신조어에 우리 언론들이 너무 관대해요 음. 일단 무조건 본인들이 언론들이 스스로 만든 어떤 그런 신조어도 있고요 신조어가 등장을 했을 때 이게 올바른 의미냐 이런 거를 판단하기보다는 일단 만들어서 이게 도대체 무슨 말인지도 잘 모르겠지만 요즘 뭐 어린 젊은 세대들이 이런 신조어를 쓴다라고 하면서 근데 또 좋게 보더랍니다 그래서 어~ 어떤 어떤 단어를 알면은 뭐~ 어떤 세대 어떤 세대 이런 이런 기사도 많이 등장을 하거든요 예. 그러니까 신조에 대해서 언론들이 굉장히 진한 어, 어~ 관대한 것도 일단 문제라고 생각을 하고요 또 하나가 종편에서 지금 문제가 되고 있는 그~ 뭐~ 지적이 됐던 것 중에 하나가 일부 보고 그 패널이 더블 데믹이라는 그런 <웃음> 단어를 썼거든요 근데 이게 사실 앞서 언택트라는 용어는 비대면이라고 하는 게 일단 정확하게 의미 전달을 네. 할수 있는 거죠. 근데, 더블데믹이라는 것도 솔직히 코로나19하고 독감이 동시에 유행하는 그런 거를 설명하기 위한 차원이라면은, 뭐, 더블엔데믹이라고 쓰거나, 음. 아니면, 어, 트윈데믹이라고 써야 이게 정확한 언어인데, 이런 좀 정확하지 않은 용어들이 방송에서 그대로 패널을 통해서 나가버리니까, 어, 일단, 많은 분들이 그 방송을 보시면서도 저게 무슨 단어냐고, 어르신들은 저한테 묻기도 하고요. 그리고 제가 들어도 정확하게 설명을 해드리기도 뭐하고. 그러니까 여가 없이 그렇게 나가다 보니까 이게 문제가 되는 거죠. 그러니까 어 저는 언론들이 일단 첫 번째는 영어에 굉장히 지나치게 관대하다. 그리고 두 번째 신조어에 대해서 일단 무조건 쓰는 그런 경향이 있다. 이런 점들이 불분명한 단어들이 횡행하게 된 가장 큰 원인이지 않을까 네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까 이게 영어나 어떤 외국어를 이제 종종 쓰게 되는 건그 일종의 원어라고 하는 그러니까 전문 용어로서 이미 있는 거를 미처 번역을 하지 않 이제 급하게 가져와야 그렇죠. 되는 상황이 이제 있기 때문에 뭐 어느 정도 제한적으로는 이해가 될 수도 있는데 어 문제는 그게 잘못 가져오고 있다 라고 네. 하는 거기 때문에 그래서 정확한 용어 사용에서 문제가 생기고 다른 하나는 신조어 문제잖아요. 네. 예. 근데 신조어가, 음, 정확하게왜 문제라고
3: 생각하세요? 어 젊은 친구들 젊은 세대들이 이렇게 신조어를 막 만들어낼 때요. 솔직히 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 음. 근데 이거를 언론들이 무차별적으로 쓰는 거는 우리 언어 체계 자체를 이제 뒤흔들 수가 있다고 저는 생각을 하거든요. 예. 그러니까 언론이라고 하는 거 특히 방송이라고 하는 거는 어, 앞서 이제 이 교수님도 말씀을 하셨지만 가급적 정확한 사실을 전달하기 위한 그런 노력을 최대한 해야 된다라고 생각을 하는데 그 사실 정확한 어떤 언어 사용을 하기 전에 신조어가 먼저 이렇게 유행을 해버리면 저는 이거는 언어가 우리 언어가 근본적으로 뒤흔들 수 있다고 저는 생각을 합니다 제가 굉장히 보수적으로 생각하는지는 모르겠습니다 진짜로 이런 얘기를 하면 꼰대 같다고 얘기를 하더라고요 네.
2: 젊은 친구들이 근데 (10대) 청소년들이 말을 줄이거나 아~ 기성세대가 알아듣기 힘든 말 쓰는 것은 이제 은어적인 특성 그러니까 특정 집단. 집단만 음. 이해하고 싶은 음. 이제 아버지나 엄마는 못 알아들었으면 좋겠는 특수한 목적이 있는 거죠. 그런데 그래서 특정 집단은 못 알아듣는 말을 의도적으로 만드는 건 이제 이해가 되는데 그럼 방송에서 그런 이제 신조를 그렇게 서, 선호한다는 건 그럼 방송을 보는 시청자 중에 일정 집단은 못 알아듣기를 바라는 그렇지. 거냐. 이제 그게 아니라면 이제 굳이 그럴 필요가 없을 뿐만 아니라 어~ 사실은 뭐~ 영어에 대한 이해도가 반드시 높을 필요는 없지만 언택트 같은 경우는 사실 근본이 없는 조어잖아요 네. 그러니까 이렇게까지 할 필요는 그러고 외래어는 사실 허용이 되는 게 외래어는 그것에 적합한 것. 한국말이 없기 음. 때문에 이미 굳어진 걸로 쓰는 거잖아요 근데 비대면이라든지 비접촉이라고 하는 아주 쉬운 평범한 한국말이 있는데도 불구하고 어~ 영어 문법에나 조어법법에 맞지 않게 언택트라고 이렇게 이상하게 굳이 줄일 필요가 있는가. 그러니까 이게 혹시라도 그 이면에 우리나라 엘리트 계급으로서 기자들이 가지고 있는 이제 미국 또는 영어에 대한 약간의 뭐 사대주의라고 하면 좀 심하게 혹시 그런 게 있다면 조금 심각한 문제가 아닌가 싶은 생각도 음. 듭니다.
0: 그러니까 하나는 그 그런 식의 외국어를 무분별하게 이제 쓰는 것 그것도 틀린 거는 이제 어 자신의 권위 내지 아, 어, 권력적 우위를 차지하려고 하는 게 있죠. 예. 그래서 어렵게 만들어 가지고 그렇죠. 어, 잘 젠체하는 거고. 신조어 문제는 그건 또 약간 반대인 것 같은데. 그것도 일종의 젠체이긴 합니다만 이제 아이들을 따라해 주거나 이런 것들인데 우리가 아이를 키울 때 어른이 아이의 말을 쫓아하면 아이의 언어 생활이 굉장히 그렇죠. 안 좋아지거든요. 안 예. 어른의 말을 아이에게 맞춰서 이제 좀 쉽게 바꿔주는 그런 노력이 필요한 건데 아이의 말을 쫓아함으로써 어른의 언어도 망가지고 아이의 언어도 망가지는 것과 되게 유사한 상황들을 빚는다라고 그렇죠. 생각할 수 있을 것 같아요.
1: 그리고 그럼 이해가 안 네. 가는 게요. 신문도 그렇고, 어 방송, 그니까 예능은 일단 제외하고 이제 나머지 영역에서도 보면 그. 신조어를 그렇게 난발하는 것이 정말 의아해요. 왜냐하면 그것을 듣는 다수의 시청자 청취자 독자들을 배제시키는 결과를 결국 낳게 되잖아요. 네, 그렇죠. 이해를 할수 없고 힘들어해요. 실제로 네. 저게 도대체 무슨 말이야 라는 네. 생각을 하게 되죠. 그리고 찾죠. 그래서 포털에 보면 신조어 같은 경우는 항상 연관검색으로 떠요. 뜻 뭐의 뜻 뭐의 뜻 이게 항상 뜬다는 거죠. 그 그러니까 누군가 열심히 그걸 찾아보고 있는 거예요. 왜왜 왜 이렇게 해야 되는 거죠. 그러니까, 방송의 목적이 결국은 시청자와 청취자들이 이해하고 알고자 하는 정보를 주는 것이 목적이라면, 그러면 알아들을 수 있는 말로 해야죠. 그걸 음. 못 알아들은 그 어린 친구들의 일부 은어를 취해서 그것을 마치 대중적인 언어인 것처럼 사용하는 것은 저는 정말 부적절하다고 생각합니다.
3: 네. 제가 기자들을, 언론인들을 대변하진 않지만, 기본적으로 이줄여야 한다는, 제목이라든가 이런 걸 뽑을 때요. 줄어야 한다는 아, 강박이 있습니다. 네. 그러니까 아까, 있으니까. 아까도 얘기한 그 코로나19하고 독감이 동시 유행하는 거. 이거를 한국말로 풀었으면은. 동시 유행. 감염병 뭐 동시 유행. 이렇게 음. 되지 않습니까? 그럼 만약에 제목에 뭐뭐 해가지고 감염병 동시 유행 우려. 이렇게 쓰면은 이렇게 뽑아, 제목을 이렇게 뽑아 뽑잖아요. 그럼 데스크가 왜 이렇게 길어? 줄여! 라고 해서 아마 <웃음> 트윈데믹 음. 이런 거를 선호를 할 겁니다. 이게 아니, 제목에서 트윈데믹을 그킹을
1: 데시킹을... 하나 봐요.
3: 그러니까 네, <웃음> 트윈데믹을 오, 뽑고 <웃음> 트윈데믹을 제목에 뽑고 네. 아마 기사에서 트윈데믹이란 이런 이런, 이런 것이다 라고 아마 풀어서 얘기를 할 거예요. 언론인들이 음. 이제 저는 그만큼 어, 이런 부분에 있어서는 대중적으로 가야 된다라고 생각을 하는데 굉장히 좀 동감해진 거죠. 음, 그나마 네. 트윈데빅긴 낮죠. 더블 데빅이라서 문제죠.
2: <웃음> 그게 어쨌거나 미디어 입장에서는 전널진 포함해서 어, 사회의 변화에 항상 최전선에 있어야 한다는 부담감도 분명히 있는 것 같긴 해요. 네. 또 상업적인 이유도 또 저는 이제 있죠. 있다고 분명히 보는데 너무 옛날 교과서적인 표현인지 모르겠지만 미디어가 수행해야 될 어떤 뭐 문화의 전수 기능이라든지 이런 것들까지 굳이 언급하지 않더라도 그러니까 언어가 자연스럽게 변해지기 전까지 현재 표준어와 표현들이 이 사용될 필요가 있고 또 그것 때문에 다수의 국민들이 최대한 그 메스 미래의 내용물로부터 배제되지 않도록 노력할 필요는 있다. 근데 아까 우리 정 교수님 말씀, 저는 상당수가, 어, 게으름에서 비롯되는 거라고 음. 보거든요, 사실은. 물론 시간의 압박이라는 게 있습니다. 특히 뭐 마감이라는 게 있고 전일즘 같은 경우에 하지만 조금 더 노력해서 적절한 한국어로 된 표현 그게 꼭 한국어 여자가 아니라 그래서 자신의 보도나 뉴스나 컨텐츠가 최대한 많은 국민들에게 부담 없이 받아들여질 수 있도록 좀 노력할 필요는 분명히
0: 있는 것 같습니다. 기존의 언어사용 그 전통 언어사용 국면 안에 이제 안전하게 딱 들어갈 수 있는 말들을 만들어놔야 되는데 그러지 않아서 생기는 문제가 굉장히 큰것 같고요. 신조의 대다수가 금방 사라지잖아요. 맞습니다. 뉴스의 대다수가 금방 사라지듯이. 그렇죠. (웃음) 그래서 신조가 소비되는 것이 사실은 좀 근본적인 문제인 것 같아요. 그러니까 무책임하게 소비만 시켜버리고 안착시키지 않는 거죠. 자, 그러면 또한 가지 사실 이게 아까 감정 이야기 했던 거에좀 반대 저 종류인데, 완곡하게 만들어버리는 거. 이게 순화하고는 또 다른 거잖아요. 저는 이 완곡어법 되게 중요한 문제가 있다고 보는데, 정 박사님, 어떻게 보시나요?
1: 그렇죠. 그 본질을 딱, 어, 알아차릴 수 있는 정확한 표현이 있음에도 불구하고 그 표현을 사용하지 않는, 뭐, 그런 사례가 있었습니다. 예를 들어서, 뭐, 정부가 정부 자금을 투입한다. 라고 했을 때, 이제, 양적 완화라고 표현을 했다. 라고 했을 때, 이것이, 이제, 적절한 표현이냐. 예. 그러니까 양적 완화라는 것은, 이제, 사전적인 의미를 보면, 중앙은행이 통화를 시중에 직접 공급해서, 신용 경색을 해소하고, 경기를 부양하는 통화 정책이다. 라고, 이제, 설명을 할수 있습니다. 그러니까, 한국은행의 발권력이 결국은, 이제, 동원되는 것을 뜻하는 거죠. 그러면, 좀 더, 적확하게 이 의미를 담을 수 있는 표현을 쓰는 것이 옳다라는 거죠. 네. 본질을 호도하고 뭔가 애매하게 표현, 그니까 받아들일 수 있는 어떤 표현, 뭐 이런 표현을 사용하는 게 굉장히 다수의 사례들이 발견되고 있습니다. 그리고 네. 이게 뭉개는 건 사실 양반이고요. 응. 아예 표현을 바꿔서 다른 반대적인 의미로 이렇게 되는 경우도 더 많죠. 예를 들면 저희가 지난번 방송인가요 다루었던 그 공정경제산법 같은 경우에 기업규제산법으로 그냥 아예 치환해서 이제 써버리면서 물론 그것은 주장이 담긴다는 차원에서 다를 수는 있습니다. 그렇다면 저는 중립적인 표현을 사용할 수도 있다라는 거죠. 네. 그 개정하는 그 3법을 뭐라고 표현할 것인가에 대해서 고민을 하지 않고 일방적인 주장과 입장을 담아서 완전히 마치 다른 법을 표현하는 것처럼 하는 것. 이런 것도 좀 문제죠.
3: 사실 저는 이 부분과 관련해서는 지속적으로 주장하는 바가 있는데요. 근로자라는 단어를 언론들이 쓰거든요. 그래서 노동자라고 써야 된다라고 그렇죠. 계속 주장을 하고 있는데 이게 참안 바뀌더라고요. 박정희 정부 때. 그러니까 거죠. 근로자라는 그런 단어가 법적으로 일단 명기가 돼 있기 때문에 어쩔 수 없는 측면이라고 얘기를 한다면 은 저는 뭐어할 말은 없습니다만 그래도 가장 정확한 단어는 노동자라는 단어가 단어 맞는 것 같은데 언론들은 근로자라는 단어를 쓰는 비율이 훨씬 더 높고요. 네. 또 그거는 좀어 다른 어떤 차원의 좀 단어라고 생각을 하기 때문에 그 부분에 있어서 언론이 좀 고민을 해봤으면 좋겠고 그리고 어 이런 하청업체 노동자들 같은 데 사망사고 같은 거 발생할 때요, 뭐다 그런 건 아니지만 협력업체라는 단어를 쓰거든요. 그러니까 정확한 의미를 전달하려면 하청업체라는 단어가 맞는데 역시 일부 언론이긴 합니다만 협력업체, 그러니까 마치 대등한 관계에서 뭔가 이렇게 협력을 하는 것처럼 하는데 철저하게 갑을 관계잖아요. 그런 거 봤을 때도 저는 하청업체라는 단어를 쓰는 게더 적합한 것 같고 그리고 또 하나가 이게 뭐 전반적인 일반적이라고는 말씀을 못 드리겠지만 노동법 관련 최근에 이제 공정경제 산법과 관련해서도 노동법이라든가 노동 관련 어떤 그런 사안이 발생을 하면은 굉장히 이게 무슨 개혁 그 노동 개혁이라는 단어가 꼭 붙습니다. 네, 네. 그러니까 노동사 노동과 관련된 사안에 대해서는 일부 언론들 보수 언론하고 경제지들은 노동 개혁이라는 단어를 쓰는데. 공정 경제 산법이라든가 어떤 기업에게 최소한 책임을 묻거나 어떤 제재를 가하는 그런 법안에 대해서는 꼭 기업 규제, 음. 예. 이렇게 단어를 붙이거든요. 예. 그러니까 그런 것도 저는 언론들이 대단히 잘못 사용하고 있는 단어라고 생각을
0: 합니다. 예. 우리 뭐 이거는 조지 월의 1984에서 뉴스픽이라고 표현했던. 예, 그. 전, 전쟁을 담당하는 부서가 평화부로 아. 표현된다거나 아주 뭐 전통적이죠. 예. 네. 이게 사실 이게 파시즘의 언어로 다시 바뀐다라고 하는 게 대단히 문제인데 그래서 결국 비슷한 맥락인 것 같아요. 그래서 알고 보면은 편향적인 건데 마치 편향적이지 않은 척 하는 이제 그런 식의 문제들. 또뭐 있지 않겠습니까? 이 정도인 것같니
2: 그렇죠. 근데 이 이제 완곡어를 방금 말씀셨지만 이게 이제 왜 쓰느냐도 굉장히 중요한 것 같아요. 사실은. 어. 각각 우리 예로석의 양적 완화나 사실 발권력 동원이라는 말은 둘다 일반적인 시청자나 독자들에게는 어려운 말이긴 마찬가지거든요. 근데 이제 무엇을 선택하느냐, 굳이. 그래서 양적 완화라는 말을 선택할 때는 이제 완화가 갖는 언어적 효과 때문에 친정부적인 언론이 완화를 선택했다. 완곡하게. 뭐 이런 얘기일 텐데 그 사실은 우리가 이제 완곡하게 표현해야 될 필요가 있는 경우는 사실은 그것이 좀더 사태를 정확하게 표현할 수 있다고 판단이 들때할 필요가 있을 것 같아요. 그래서 이게 발권력이다 양적 완화다라는 말보다는 아예 그냥 둘다쓸 것보다는 사실을 풀어서 설명해 주면 훨씬 더 낫지 않겠느냐. 그런데 지금 우리 정 기자님 말씀 같은 경우도 그렇고 전부 어떤 정치적이거나 아, 민기 자 님, 죄송합니다. 저가 지금 완곡하셨어요. <웃음> 예, 예. <웃음> 어, <웃음> 어, 왜곡하셨습니다. <웃음> 이건 이제 왜곡이죠. <웃음> 죄송합니다. 예. 그래서 그런 어떤 이데올로기적이거나 뭐 경제적이거나 어떤 상업적인 어떤 이런 이유를 가지고 하는 완곡한 표현이기 때문에 이게 이제 단순히 부드러워졌다라는 것으로는 뭐 이렇게 피해갈 수 있는 일은 아닌 것 같습니다. 예.
1: 저는 그리고 그런 거 있잖아요. 그러니까 특정한 표현을 일부러 사용하지 않음으로써 어 뭐라고 할까요? 일종의 책임을 회피하거나 은폐시키는 음. 그런 식의 기사 쓰기도 굉장히 많다. 그 가장 가까운 사례로 제가 지금 생각나는 게 구로콜 센터 감염 네. 있잖아요. 그게 그게 어느 회사인지 혹시 기억나세요?
0: 회사는 아, 뭐, 기억이 뭐, 안 나요. 그죠. 예, 기억이 안 나요. 근데 이게
1: 문제라는 거죠. 음. 콜센터를 하청을 줬든 외주를 줬던 간에 책임 소재는 어디에 있었어야 될까요 예. 그러면 그그 그 보험회사에 있었어야 되는 거잖아요 음. 그 보험회사를 아무도 쓰지 않는다는 거예요 그리고 콜센터 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 콜센터가 무슨 무슨 죄입니까? 거기는 피해자잖아요. 그럼 이럴 경우에 가해라고는 할수 없지만 음. 책임을 져야 될 회사의 이름을 명기해야 된다고 저는 생각합니다. 그러니까 그, 거기 어떤 책임이냐라고 한다면 뭐 거기서 당장 무슨 책임을 지라는 건 아니지만 왜 보도할 때그 기업의 이름을 빼는 걸까요? 저는 예. 이제 그런 표현도 사건의 본질을 흐리는데 일정 정도 기여를 하고 있다. 그렇게 보고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 예.
3: 언론사들 관점이 들어가 있다고 생각을 합니다. 예전에 이제 그 삼성 엑스파일이냐 아니면 안기부 엑스파일이냐 이걸 가지고도 언론들이 음. 상당히 좀 혼동해서 썼거든요. 그러니까 삼성이란 삼성 엑스파일을 쓴 언론은 별로 없었고요. 거의 없었고. 대부분 안기부 엑스파일이라고 썼고 그래서 많은 분들이 아직도 안기부 엑스파일로 알고 있는데 저는 사건의 실체를 가장 정확하게 드러내는 단어는 삼성 엑스파일이라고 생각을 하거든요.
0: 예. 주체나 책임을. 숨기는 방식 선마을 여교사 성폭행 사건도 사실은 선마을 학부모에 의한 성폭력 사건 그렇죠. 이래야지 명확한 건데 네. 그렇죠? 음 알겠습니다 자 이런 렇게 다양한 사례들이 결국은 완곡 왜곡 뭐 이런 식의 것들과 연결이 되고 지나친 감정과 또 연결이 되고 하기 때문에 아 아까도 말씀드렸던 것처럼 우리 저널리즘이 현실을 정확하게 진술하고 전달하는 데 일단 1차적인 책임이 있다라는 측면이 우리 한글날 특집을 하면서 논의하게 되는 언어 사용의 정확성에 관련된 문제가 아닐까 싶습니다 잠시 후 2부에서는 언론계 징벌적 손해배상제 도입 관련 쟁점들에서 대해 자세히 다뤄보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 있습니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 언론계 징벌적 손해배상제 도입 논란입니다. 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요. 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교형교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 언론계 징벌적 손해배상제 관련된 논의는 상당히 지리하게 오랫동안 진행이 됐었는데 아마도 이제 이것에 그 상당히 중요한 불꽃을 댕긴 건 지난번에 이제 정청래 의원과 함께 그 다음에 이제 법무부가 이제 상법 개정안을 내면서 굉장히 본격화되는 그런 느낌이요 근물살을 네. 그좀 타고 있다라는 그런 생각이 드는데 관련된 법안
1: 정민정 박사님 좀 소개해 주시죠. 네, 징벌적 손해배상제도라는 것은 반사회적인 위법행위에 대해서 실제로 입은 손해 이상의 배상 책임을 인정하는 이제 제도라고 정리할 수가 있겠습니다. 근데 그럼 징벌적 손해배상 제도가 없어서 없었는데 이제 갑자기 도입한 것이냐. 그렇지는 않고요. 지금 19개 법에서 일부 징벌적 손해배상 제를 도입하고는 있어요. 개별 법안에 들어가 있다는 그렇죠? 거죠. 개별 네. 법안. 19개 음. 법안에 음. 각각 이제 음. 별도로 이제 들어가 음. 있는 것이죠. 그래서 손해 발생의 3배에서 5배. 3배인 법도 있고 5배인 경우도 있고 그런 범위 내에서의 손해배상 적용 대상이 되는 경우가 있었습니다.
0: 그런 법들이 대표적으로 어떤 것들이 있나요?
1: 어 지금 1 9개 중에 음
0: 신용정보 이런 것들도 있는 제가 것 같던데
2: 말씀드릴게요 예, 그 굉장히 많습니다. 뭐 하도급 거래 공정에 음. 관한 법률, 간제및 네. 단시간. 근로자 보호 등에 관한 법률, 파견 근로자 보호 등에 관한 법률, 또 개인정보
1: 네, 네. 보호법, 도 있고 개인 정보 보호법,
2: 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률,
1: 공익신고자 보호법, 뭐 독점 맞습니다. 규제 및 공정거래에 관한 법률도 있고 네. 예. 1 9 개니까 굉장히 많죠. 예. 그렇죠.
0: 이렇게 이제 개별 법률로 들어가 있는 건그 개별 법률이 포괄하는 범위가 어, 피해가 발생했을 때 피해가 좀 상당히 좀 문제가 있을 수 있다라고 그렇죠. 보는 그 그러니까 책임을 좀 강하게 물어야 된다고 생각되는 좀 특별한 영역. 들에 어~ 관련돼 있던 건데 우리가 흔히 말하는 언론 징벌적 손해배상제는 그래서 언론 관계법 안에 뭐 언중입법이나 이런 데 안에 이제 그거를 넣어 보자라는 특별법적 해결 방법이었는데 요번에 이제 상법에서 이제 이 논의를 하는 건 상법은 전산업 분야를 다루는 거니까 그렇죠. 거기서 징벌적 손배제를 집어넣게 되면 결국에는 거기서 배제되는 산업을 명시하지 않는 한 기본적으로 언론도 상당부 그렇죠. 포함될 수밖에 없는 상황이 됐기 때문에 좀더 근물살을 타게 된 그런 조건인 것 같아요. 저 음. 이런 관련된 논의들이 이제 지금까지
2: 계속 진행되어 왔었잖아요, 이종현 교수님. 네, 네. 근데 그, 그동안 뭐정청래 의원 관련 법안도 있고 과거에게 이제 처음으로 발의된 건 아니었는데 특히 이제 2004년에 대법원 사나 사법개혁위원회에서 어, 징벌적 손해배상 제도 도입을 검토하는 과정에서 이제 언론에 의한 명예훼손을 징벌적 손해배상에 포함해 야 한다는 의견을 제시한 바 있고요. 2012년 19대 국회에서도 똑같이 이제 정청래 의원이 동일 간 이제 그 개정안을 냈었는데 두 건의 입법 추진은 이제 언론의 자유를 심각하게 침해할 수 있다는 우려 그리고 우리나라 이제 법률 체계상 민형사상 책임을 같이 지우기 때문에 이것이 이제 언론을 좀 과도하게 압박을 하는 부담을 주는 아 그런 우려가 있다라는 이유로 아, 폐기가 됐었죠.
0: 네. 예. 언론 자유를 침, 침해한다. 뭐 이거야 이제 언제나 나오는 그런 이제 얘기인데 민형사상 책임을 같이 지우는 법률 체계에
2: 부합하지 않는다는 이유는 어떻게 생각하세요? 글쎄요, 저는 이제 법학자가 아니어서 정확한 논리는 <웃음> 잘 모르겠는데, 근데 일반적으로는 형사처벌과 민사처벌은 이제, 미국 같은 경우는 저 이제 분리되어 있는 걸로 아는데, 이 이제 설명에 따르면 우리나라는 형사처벌을 받으면 동시에 민사상의 손해배상까지 이제 동시에 같이 이루어진다라는 것 같아요. 예. 그래서 이제 형사처벌을 받았는데 민사적인 책임까지 이제 받게 되면, 이제 언론 입장에서 이제 그게 이제 과도하다라는 얘기로 저는 받아들여지는데, 어~ 근데 저는 그것보다도 좀더 제가 근본적으로 조금 문제라고 생각하는 건이제 언론의 자유를 침해한다기보다는 이제 칠링 소위 말하는 이제 좀 냉각, 효과. 냉각 효과라 그래서 미리 조금 겁을 먹게 만드는 효과가 있을 수는 있다고 생각을 하는데 근데 저는 이제 언론에서 이런 식의 이야기를 하려면 한두 가지 정도는 필요하다고 생각해요 하나는 이제 그렇다면 이제 자율적으로 뭘 하겠다는 건데 언론사나 언론 관련 단체에서 반대 성명이나 반대 사설을 쓴 내용들을 꼼꼼히 읽어보면 그래서 우리가 이런 노력을 자율적으로 하겠다라는 내용은 거의 없는 것 같아요. 어, 그리고 두 번째는 그 개별 개인 시민들에게 주어진 그 포괄적인 그 표현의 자유하고 언론기관에 주어진 미디어의 언론의 자유라고 하는 것은 조금 다른 개념이고, 언론이 그렇게, 어, 절대적으로, 어떤 조건에도 상관없이, 무조건 강력하게 누리는 독점적 권리인 것처럼 이야기하는 것에 대해서는 조금 저는 동의하기 힘든 네. 부분이 있습니다. 부인권식으로
0: 이제 해석을 그렇죠. 해버린다는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 뭘그 사실은 우리가 자유와 책임 또는 뭐 권리와 의무에 있어서도 권리를 다한 자, 의무를 다한 자에게 주어지는 게 권리지 권리를 다했으니 너한테 이제 의무를 재주겠다뭐 이런 식의 것들은 음. 아니거든요. 그래서 영화 300좀 오래된 영화 지금 거기 보면 이제 장애를 가진 사람하고 여성들은 전쟁에 참여할 권 의무를 주질 않습니다. 왜냐하면 전쟁에 참여한 의무를 다해버리면 그 사람들 이 시민의 자유라고 하는 권리를 그렇죠. 줘야만 하거든요. 그러니까 여성과 장애인들에게 자유라는 권리를 주지 않으려면 전쟁이라는 의무를 지울 수가 없게 되는 거죠. 그러니까 지금 우리나라 언론들이 특히 시민들에게 그냥 법리적인 논의를 제외하고, 어, 징벌적 손해배상을 찬성하는 80% 이상의 시민들에게 무엇을 보여줄 것이냐. 무조건 이건 언론의 자유를 침해하니까 반대한다라고만 이야기할 것이냐. 라는 부분은 한번 생각해 볼 필요가 있다고 저는 봅니다. 저는,
3: 그러니까 이 징벌적 손해배상 제도에 대해서 언론들이 과잉된 목소리를 저는 내고 있다고 생각을 하거든요 일부러? 일부러 저는 과잉된 네. 목소리를 내고 있다고 라 생각을 하고 거기에는 본인들의 이해관계가 걸려있기 때문에 사실 어 100으로 따졌을 때한 5에서 10 정도 우려가 되는 측면은 저는 충분히 그 정도 목소리를 낼수 있다고 라 보는데 지금 언론계에서 나오는 목소리는 한 5, 60 정도 되는 그런 목소리가 네. 나오고 있거든요 음. 근데 왜 그러냐라고 했을 때는 사실 징벌적 손해배상제 를 이를 도입을 하겠다라고 하는 것은 그 원칙론 외에는 상, 저는 나온 게 없다고 생각을 하거든요 그러니까 언론사도 상법 적용 대상이기 때문에 네. 징벌적 손해배상제 예외가 아니다. 음. 이 정도의 어떤 원칙론적인 얘기만 나왔을 거고 구체적으로 그걸 어떻게 할 것인가 아직 나온 게 없는 상황인데 지금 언론탄압이라고 이렇게 벌써부터 현업언론인 단체들까지 여기에 동참을 해버리니까 저는 공론화 자체를 막는 차원이라고 생각을 합니다. 이거는 네. 상당히 저는 문제가 있다고 생각을 하고요. 그리고 또 하나가 어 외국 같은 경우에는 미국이라든가 유럽 같은 경우에도 언론의 자유를 폭넓게 허용하는 그런 문화가 있긴 합니다만 그래서 형사처벌에 대해서는 굉장히 좀 신중하지 않습니까? 근데 그런 미국과 유럽조차도 민사 책임에 대해서는 굉장히... 그 많이 지우고 있거든요 배상액도, 배상액도 엄청나죠
2: 배상액도 우리랑은
3: 엄청나죠. 비교가 안될 정도로 어마어마한 배상액을 지우고 있기 때문에 그런 어떤 징벌적 손해배상제가 반드시 언론에 입을 뭐 막는다 언론에재가를 물린다 이렇게만 볼 사안은 절대 아니라고 봅니다 그러니까 두
2: 가지를 대답을 해야 됩니다 이제 그 법무부 안은 이제 상법 안에 집어넣기 때문에 회사인 이제 언론사도 예외가 될 수가 없는 상황인데 언론은 그러면 이제 상법상의 회사 중에 언론사만 특별대우를 받아야 될 근거를 정확하게 제시 해야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 왜 언론사만 다른 이제 기업들에게 주어지지 않은 어떤 언론의 자유라고 하는 것들을 헌법상의 어떤 권리로 부여를 했느냐 그것은 제가 초창기 방송에서 말씀드린 굉장히 조건적인 권리입니다. 어떤 특정한 민주주의 어떤 기능을 수행하기 위해서 필요한 범위 안에서 이제 허용해 주는 권리이기 때문에 배타적으로 또 절대적으로 영구히 예, 그렇게 주창할 만한 권리는 아니고요 그다음에 말씀하였지만 우리나라보다 언론의 자유가 그러면 미국 같은 경우는 훨씬 더 침해받고 있느냐 훨씬 덜 자유로우냐 그래서 미국의 언론들이 우리나라보다 훨씬 더 어, 질이 떨어지는 보도를 하고 있느냐 어, 저는 그런 것 같지는 않거든요 그래서 이런 부분에 대해서 조금 더 구체적이고 책임이 있는 자세나 어떤 대안 같은 것들을 좀 제시를 하면서 그래서 우리 민기단이 말씀하셨지만 공론장이 조금 열리게는 만들어준 다음에 그래서 시민들도 한번 판단할 기회를 가질 필요는 있다고 생각합니다. 저는, 네.
1: 저는 지금 이게 제일 큰 문제가 그거 같아요. 그러니까 법무부가 19개 법에서 개별적으로 시행되고 있던 것을 좀더 효과적으로 하기 위해서 이제 한꺼번에 이거 일반 법으로 만들겠다는 네. 거잖아요. 그러면 그 취지에 대한, 그러니까 징벌적 손해배상 제도를 지금 상법 개정안을 법무부가 입법 예고 하게 된 어떤 취지, 그다음에 그래서 무엇이 바뀌게 될 것인가 왜 여기까지 왔는가에 대한 기사가 일단 없습니다. 없죠. 그러니까 거의 기사가 두개 정도로 이렇게 두 분류 정도로 두두 (웃음) 뭐라고 해두 종류가 있다 두 (웃음) 종류로 구분을 할수 있을 것 같은 게 하나의 가장 많이 보도되는 건 언론사의 징벌적 손해배상 제도는 언론 자유를 유린한다라는 언론사의 입장을 담은 기사가 다수고요. 그 다음 일부 기사들은 경제 단체들의 어떤 반대. 의견을 담습니다. 예. 이것은 기업을 위축시키는 과도한 규제이다라는 그들의 입장만을 지금 담고 있어요. 그러니까 이두축 말고 실제로 이 징벌적 손해배상제도가 왜 도입되어야 되는지 아니면 도입이 문제가 있다면 그것은 왜 그런지 이것을 객관적으로 서술하는 기사는 거의 찾아보기가 힘듭니다. 저는 그래서 원칙적으로 그것부터 문제인 거죠. 네.
3: 저는 이 징벌적 손해배상 제에 대한 언론들의 이 흐름과 보도, 입장 같은 걸 보면서요. 김영남법 그 음, 떠올렸거든요. 음. 김영남법을 언론인들에게 적용시킨다라고 했을 때 그때 지면이라든가 이런 걸 찾아 보면은요. 언론 자유를 유린한다 그랬죠. 한국 언론이 마치 무너지는 것처럼 음. 언론들이 난리 법석을 떨었는데 과연 그랬나 지금 그 이후에 김영란법이 시행되고 난 이후에 전혀 아니거든요 예. 저는 징벌적 손해배상 제도도 김영란법을 언론인에게 적용 대상 한다고 했을 때 그때 초기 양성하고 매우 흡사하다고 생각을 해요 음. 너무 과잉됐습니다
0: 그러니까 저는 그러니까 예전에 이제 언론 그러니까 특별 특별법 차원에서 그러니까 특별한 차원에서 언론을 만을 대상으로 이제 징벌적 손배제를 논의하는 거는 구조적으로 옳지 않다라고 생각을 했었거든요 네. 왜냐면 우리나라가 기본적으로 판사들이 어 이런 게 기업에 대해서나 이런 게 징벌적으로 손해배상 네. 판결을 내리는 경우는 거의 없기 그쵸. 때문에 이미 법이 있는데도 불구하고 그렇군요. 그래서 언론에 대해서는 더더욱이나 안할 것이다 특히나 형사법적 체계가 있지만 형사법은 더더욱이나 그렇게 위험하기 때문에 네. 국가에 의한 이제 언론 탄압이 될수 있기 때문에 굉장히 광범위하게 언론의 자유를 인정하는 방식으로 여전히 판결들이 나오고 있잖아요 그렇기 때문에 우리나라가 기본적으로 기업들의 어떤 시장활동에 있어서 책임을 약자인 민간이 그러니까 이 일반인들이 어 판결을 통해서 이제 요청받을 수 있도록 하는 그런 방식으로 구조를 바꾼 상태에서 언론도 같이 딸려 들어가야 된다라는 음. 이제 그런 생각이었는데 저는
2: 그래서 헌법 개정안이 의미 있게 나왔다라고 판단을 해요. 음. 네. 그리고 지금 우리 언론들이 우리 뭐 정박선 말씀셨지만 자세한 내용을 보도를 잘 하고 있지 않아서 그런데 에, 우리 정 교수님 말씀하지만 기본적으로 우리나라 법원의 언론 대상에서 손해배상 판결은 상당히 보수적인 편입니다. 네, 그렇죠. 그러니까 언론이 그렇게까지 겁을 내는 것도 저는 뭐~ 현실적으로 이해가 잘안갈 뿐만 아니라 그 법무부 안을 보면 이제 고의와 중과실이 이제 입증이 돼야 되는데 그렇죠. 음. 고의와 중과실이라고 하는 것도 언론들이 우려하는 것처럼 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 식으로 마구 이렇게 할수 있는 부분이 아니다 음. 반드시 인지한 상태에서 일부러 고의로 이렇게 했다는 것이 이제 밝혀지는 경우에만 위법행위로 인정을 한다는 거고 그다음에 또 보면 은 남용 방지를 위해서 소송으로서만 청구할 수 있도록 규정을 해놓고 그러니까 반드시 법원에서 다투게 법조로 다툴 수 있게 그렇게 해놓은 부분들도 있고요. 그리고 배상액을 산정할 때도 법원이 고의와 중과실의 정도도 판정 판단하고 발생한 손해의 정도도 판단하고 특히 이제 가해자가 취득한 경제적 이익이나 재산상태 그러니까 이제 배상을 어느 정도 현실로 가능하냐, 뭐 처벌 경위, 구제노력, 이런 것들을 다 고려한 다음에 배상액도 판정하게 되어 있기 때문에 사실은 언론에서, 어, 이야기 하는 것보다는 그렇게까지 무지막지한 조항은 아닌 것 같아요. 그래서 구체적으로 소, 징벌적 손해배상을 하느냐, 안 하느냐보다, 그리고 이것이 정말로 언론회사를 유린하느냐, 안 하느냐 차원보다, 일단은 시민들의 요구도 굉장히 높기 때문에 그리고 언론에 대한 신뢰도도 굉장히 낮은 차원에서 그냥 언론의 자료 심각하게 유린하니까 절대 안 된다. 뭐 밀어붙이자. 이두 가지 논의 말고 한 번쯤은 심각하게 공론의 장에서 좀 시민들한테도 좀 이렇게 열린 상태에서 좀 논의되고 토론되고 그래서 정보가 좀 알려질 필요는 전 최소한 있다고 봅니다. 그래서 네. 한번 진지하게 한국 사회가 논의를 해서 갈 것이냐 말 것이냐에 대해서 한
3: 번쯤은 논의는 해볼 필요가 음, 있는 것 같아요. 그까 그러니까 손해배상액이요. 지금도 뭐언론중재나 소송을 하더라도 500만 원, 그렇지, 500만 원 정도. 보통 네, 500만 원
1: 이하가 47%. 예. 네,
3: 그 정도 나오거든요. 근데 징벌적 손해배상제도가 도입된다고 해서 그 배상액이 무슨 뭐. 오이 되느냐. 음. 뭐이 정도는
1: 500만 원 기준으로 하면 한 3배 정도 할 테니까 1,500 근데 네. 3배 말해서. 정도
3: 된다고 하더라도 과연 지금 법원이 법원이 손해 배상이라든가 언론사의 책임을 지우는 게 대단히 보수적으로 지금 지우고 있거든요. 그렇죠. 그 배상액을 또 그대로 100% 인정을 할 것인가는 하또 그렇죠. 다른 문제거든요. 그렇죠.
0: 그러니까 3배로 500만 원을 만들기 위해서 150만 원을 때릴까는 문제 있어 그렇죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그래서
3: 그거는 네. 법원의 판단을 지켜봐야 되는 문제이기 음. 때문에 지금 징벌적 손해 배상제에 대한 언론들의 이 과도한 우려 저는 이거는 공론화를 막는 어떤 그런 매우 나쁜 어떤 의도가 좀 깔려 있다고 보고 있습니다.
0: 그리고 이 공론화의 배후에 저는 이제 기업이 있다고 이제 음. 판단을 하는데 그러니까 우리나라가 자본주의 사회임에도 불구하고 대단히 비자본주의적인 방식으로 저항을 하는 대표적인 집단이기 때문에 그래서 마치 언론자에 묻어가면서 기업 활동의또 자유라고 하는 이유로 어 언론사들이 앞에서 대신 싸워주기를 되게 지금 바라는 이제 그런 상태고 특히나 어 경제지들 같은 경우에 굉장히 극렬하게 네. 굉장히 강한 언어로 어 비판을 하거나 부정적인 입장을 밝히고 있잖아요.
1: 그 언론 그 3단체 있잖아요. 한국신문협회 네. 한국신문방송편집인협회 한국기자협회 이세 단체가 공동으로 9월 28일 성명서를 냈고 그 성명서가 언론자의 유린하는 그걸로 네. 기사화 됐고 그 성명서 마지막에 보면 그렇게 나와요. 언론 3단체는 정부가 사회적 합의도 명분도 없는 언론에 대한 징벌적 손해배상제도를 독단적으로 강행할 경우 모든 수단을 동원해 적극 저지에 나설 것임을
2: 분명히 밝힌다. 근데몇몇년 벌써 됐는데 그 논의를 막은 게 언론이잖아요. 논의 자체를 못하게 그렇죠. 그냥 네. 아예 그냥 말도 못 꺼내게 했었죠.
1: 아니 그리고 그 여론조사를 해보면 시민들의 대다수가 지금 찬성을 하잖아요 음. 더 이상의 사회적 합의가 저는 있기는 어렵다고 생각합니다
2: 그리고 사회가 뭐 생물처럼 진화한다고 보기 힘들지만 그래도 역사라는 게 거듭되다 보면 턱 없는 과거로 돌아갈 수 없거든요 음. 현재 한국사회가 미디어가 누리는 미디어의 언론의 자유라고 하는 게 저는 꽤 높은 수준에 있고 이것이 유린당한다고 표현할 수준으로 뭐 몇십 년 전에 독재정권으로 돌아갈 수는 없습니다 돌아갈지도 않고 그래서 그런 우리 일부에 졌던 얘기에 오히려 여기 다시 연결된 뭐 유린이라든지 이런 극단적인 표현 같은 것들은 좀 맞지 않는 것 같아요.
3: 그러니까 기업하고 언론이 본인들에게 사회적 책임을 지우려는 이런 그 흐름에 대해서 저항하는 방식은 비슷한 것 같아요. 기업 옥죄기라고 하는 것처럼 네. 언론 재갈 물리기 비슷하게 작동이 되거든요. 이건 조금 문제가 있습니다.
1: 그러니까 너무 같은 편인 게 노골적으로 네. 지금 드러나는 것
3: 같습니다. 네. 네.
0: 그래서 지금 이 문제를 보면 그러니까 사실 저는 형법적으로 어 뭔가 이렇게 처벌을 하는 방식의 법리 명예훼손 법리가 언젠가는 사라져야 된다라고 그렇죠. 저는 개인적으로 생각을 하는데 왜냐면 이건 인신구석이 가능한 그거는 그렇죠. 실질적으로 국가에 의한 억압이 가능하잖아요. 그데 민사라고 하는 건 사실 실제로 다퉈야 되는 것들이고 그렇죠. 피해를 구체적으로 산정해야 되는 거고 이런 정신적이거나 이제 이런 문화적인 내용에 관련된 피해는 실제로 판사들이 대단히 보수적으로 산정하는 경향이 있기 때문에 언론 일반적으로 언론들이 우려하거나 또는 기업들이 우려하는 그런 방식의 판결이 나오기는 상당히 어려운 조건이다라는 거. 이런 부분을 의도적으로 좀 숨기는 이야기들이 좀 너무 많지 않은가라는 생각이 좀 많이 드는데요. 그래서 저는 근본적으로 사실... 이런 이야기들이 자꾸 나오는 이유가 어 언론 자유니 뭐니 이런 얘기를 하면서도 나오는 이유가 결국은 피해구제가 잘안 되고 있다는 측면이잖아요 그렇죠. 이 피해구제 제도가 어떻게 구축되어 있길래 이런 식으로 좀 이렇게 부정적인 어, 생각이 있을 수밖에 없는가
3: 근데 사실 피해구제라고 하는 게요 언론이 잘못된 보도를 해서 피해가 발생을 하지 않습니까 그러면 은그 잘못된 보도를 바로잡는 것 그게 가장 기본적인 거고요 거기에 대해서 책임을 그 언론사가 지우게 하도록 하면 되는 거거든요. 스스로또 지면 되죠. 예. 네. 스스로 지면 됩니다. 네. 근데 스스로 지는 방식이 저는 앞서 얘기한 잘못된 오보에 대해서 책임 있는 사과를 해야 되는 건데 음. 그럼 지금 언론사들이 이 오보에 대해서 정정 보도를 어떻게 하느냐 찾을 수가 없습니다. 네. 예. 지면 한 구석, 그리고 인터넷에서도 어, 찾을 수가 없어요. 사이트라든가 이런 게 보면은. 그러니까 보도는 굉장히 크게 했는데 언론사들이 정정에는 굉장히 인색하다 그래서 과연 이거를 정정 보도라고 할수 있느냐라는 그런 비판은 많이 제기가 됐습니다만 언론사들이 이건 시정이 제대로 안 되고 있다고 라 생각하고요 을 그리고 책임을 지우는 방식 또 다른 방식은 저는 금전적인 어떤 배상이라고 생각을 하거든요 근데 아까도 말씀을 하셨지만 어 미디언으로 2009년부터 2018년까지 10년 동안 언론사를 상대로 한 손해배상 청구 재판을 분석을 했는데 실제로 손해배상 인용액이 500만 원인 이하인 경우가 47.4%밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 거의 평균이 500만 원 정도였고 500만 원 이하가 적지 않았다는 그런 얘기거든요. 이걸 과연 책임 있는 어떤 구제 조치라고 볼 수가 있는가 저는 아니라고 생각을 하는 거죠.
0: 네. 원래 이제 피해구제라고 하는 게 그러니까 피해자가 피해구제를 당사자에게 이제 그 피해를 준 자에게 이제 신청을 하는 거잖아요. 네. 그런 이제 피해를 준자가 그걸 인정하고 거기서 끝내면 네. 사실은 사법이 개입할 이유가 언제 없는 거죠. 네. 특히나 우리나라 언론중재위원회처럼 중재기관이 개입할 이유도 없는 건데 사실은 그 단계에서 이루어지지 않으니까 중재기관이 개입하고 그 다음에 또 법이 개입하는 단계를 언론이 스스로 초청한 셈이란 말이에요. 아까 이제 이종 교수님
2: 말씀하시는 부분이 그런 거잖아요. 그리고 이게 피해라고 하는 게요. 언론은 자꾸 뭐 자기들이 받을 피해를 이제 언론 자유침해 유리라고 얘기를 하는데 사실 잘못된 보도로 인해서 개인이 받을 피해라고 하는 건 사실은 상상하기 조차 힘든 거다. 예. 예를 들어 나주 뭐 어린이성 뭐 추행 폭행 범인 같은 경우 사진 자체가 이제 다른 사람 사진이 올라가서 전국으로 이미 보도가 나버렸잖아요. 설령 글 정정 보도를 한들, 설령 사과를 한들. 그 사람의 인생이라고 하는 건 사실은 되돌리기가 힘듭니다. 특히 요즘 같은 뭐 인터넷 시대에 그뭐 일일이 사진 다 찾아 지운다는 것도 사실 불가능하고 사람들이 한번 아저 사람 나쁜 사람이다라고 생각한 것하고 그 다음에 정정보도 보고 나서 자신의 기억을 뭐 지워내는 뭐 이런 건 사실 어 힘든 것들이거든요. 근데 정말 언론의 잘못된 보도니까 단순한 정말 고의가 아니더라도 단순 실수에서라도 받을 수 있는 피해라고 하는 것은. 굉장히 큼에도 불구하고 그 현실적으로 구제할 수 있는 게 이제 언론중재법 정도밖에 없는데 네. 그 언론중재위원회를 통한 구제라고 하는 게 그렇게까지 실질적이거나 실효적이지가 않습니다. 음.
1: 그러니까 그 돌이킬 수 없는 피해를 보상할 수 있는 수준이 안 되는 거죠. 그렇죠. 이미 근데 몇 달이 예. 지난 다음에 정정보도가 나간 들 이미 상황은 종료됐고 그렇죠. 그렇죠. 그 피해를 어떻게 보상을 그렇죠. 합니까 그
2: 그래서 이게 이제 말하기 나름인데 이게 냉각 효과라고 하지만 사실은 이제 돈으로라도 보상은 안 되겠지만 돈으로라도 사후적으로 보상하는 것도 중요하지만 오히려 우리 언론과 기자가 조금 더 조심학성 있게 조금 이렇게 신중하게 어떤 그런 이제 인격권이나 어, 명예나 이런 것들과 관련될 수 있는 기사를 쓸때 저는 오히려 조심할 수 있는 기회도 될수 있다고 말할 수 있는 거잖아요. 그것을 지금 언론이 이야기하는 것처럼 이제 뭐좀 냉각 효과를 받는다고 얘기할 수도 있겠지만 사실은 그 사진 같은 경우는 사실은 빨리 먼저 터트려서 성공하겠다는 상업적 이익 말고는 사실은 해석할 수 있는 게 하나도 없잖아요. 네. 그러니까 그런 것들을 조금 조심하게 만드는 효과가 뭐 냉각 효과인 측면도 있을 수 있겠지만 저는 꼭 그렇게만 볼 일인가는 잘 모르겠다는 말씀입니다. 그러니까 음주운전 강화 음주운전에 처벌을 강화하는 법률이 나오면 술
0: 먹는 데 냉각된다. 뭐 이런 얘기하고 저는 그다지 잘먹없다고 생각하거든요. 어, 을 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 뭐 겁나서 술못 먹겠네. 뭐 네. 음주의 자유를 유린한다. 음. 뭐 이런 얘기랑
0: 비슷한. 해
1: 그리고 뭐. 이런 얘기를 하려면 저는 일단 사과를 먼저 해야죠. 그렇죠. 네. 일단 지금까지 이래서. 그렇죠. 잘못했다. 앞으로 이렇게 그래서 하겠다. 우리는 이렇게 하려고 한다. 그렇죠. 네. 그러고 난다면 그러니 이것은 그렇죠. 과도하다. 그렇죠. 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 이래야 그렇죠. 말이라도 되죠. 그렇죠. 그런데 지금은 너무 분노에 거듭해서 사회적 합의도 없고 명분도 없고 못듣고다 있잖아요 지금. 그렇죠.
2: 그러니까 언론의 자유가 아무 뭐 간섭을 안 받겠다는 게 아니라 자율적으로 하겠다는 의미예요. 그러니까 안 하겠다는 게 아니거든요. 그러니까 자율적으로 뭘 하겠으니 법은 만들지 말아달라는 예. 형식이면 그나마 받아들일 수 있죠. 그런데 그렇죠. 지금 모든 성명이나 사설은 이제 뭘 하겠다는 것도 문제죠. 없고 그동안 이런 점에서 우리가 잘못했다는 것도 없고 그렇죠. 무조건 해선안 된다는 얘기만 하고 있는
0: 거죠. 그 자율이라고 하는 게또 그냥 느슨한 게 아니라 사실은 법이 요구하는 것보다 높아야 돼요. 그럼요. 그래야지 법이 안 들어오는 겁니다. 그렇죠. 때문에.
2: 그래야지 상법상의 다른 기업들은 음. 법에 강제를 당하는데 언론은 그렇죠. 자율적으로 한다고 하면 그게 명분이라도 서기 위해서는 음. 법의 제재를 받는 일반 기업보다 훨씬 강한 강도로 자율적으로 수수을 규제해야죠. 자,
0: 이렇게 어 이제 징벌적 손배제 관련된 논의가 어느 정도 좀 탄력을 받으면서 사회적 공론의 어떤 장으로 오르지 않을까 싶은데요. 뭐 예를 들면 악의적 보도의 기준을 어떻게 할 거냐라든가 실제로 이게 피해 구제이될수 있을 것이냐 여러 가지 뭐 생각들이 있을 거고 뭐 소규모 언론사들이 힘들지 않겠냐 뭐 이런 생각도 있을 텐데 관련해서 우리가 어떤 방식으로 사회적 논의를 시작하고 맺는 게 좋을지 어 간단히 1분씩 한번 의견 들으면서 마치도록 하죠. 정규정 박사님. 저, 저,
1: 좀좀딴 얘기를 아. <웃음> 딴 얘기하시면서 마쳐도 <웃음> 됩니다. 죄송해요. 예, 예, 예. 예. 어, 저는 이 지금 법무부가 입법 예고를 했잖아요. 근데또 지금 입법 예고를 했다고 이게 법이 되는 게 아니거든요. 그럼요. 예. 이후에 수많은 절차가 진짜. 또 있어요. 규제심사해야지 음. 법제처 가서 또 심사해야지 차관회의 가야지 국무회의 가야지 그다음 국회 가야지 거기서 이제 의결이 돼야지 이게 되는 건데 지금 제가 볼 때는 위력으로 이 과정에서 힘을 행사하는 것이고, 최소한 언론이라도 빠지게 하기 위한 어떤 노력의 일환으로 이걸 보고 있고, 그렇게 되어서는 안 된다. 는 음. 말씀을 끝으로 드리고 싶습니다.
3: <웃음> 뭐 제가 요, 뭐 말씀, 그, 물었던 것과 거의 비슷한 아, 내용인데요. 민동 기자님. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까, 언론 탄압, 언론 재갈 물리기라는 어떤 그런 마치 매뉴얼과 같은 그런 입장, 성명은 이제 그만 했으면 좋겠고요. AI 같아요. 예. <웃음> 무슨 공식처럼 나오는. 언론에 대해서 뭔가 책임을 좀 지우려고 하면은 공식 매뉴얼처럼 나오거든요. 이제 그런 어떤 관성화된 어떤 입장, 논평은 그만 발표를 했으면 좋겠고, 어, 사회적 공론화에 저는 언론계가 이 문제에 대해서 책임이 있고 최소한 자신이 있다면은 토론이라든가 이런 공론장에 그렇죠. 절대로 회피해서는 안 된다라고 음. 생각을 하면 나와야죠. 나와서 자신 있으면 얘기를 해야 되는 겁니다. 그런데 그걸 안 하겠다라고 하는 것밖에 저는 생각이 안 되거든요. 네. 그래서 그래서 비겁하다. 뭐 기자시고 또 언론학자들이니까
0: 언론학자들이나 기자들은 사실 근본적으로 이 도, 제도의 도입을 막, 막 쌍수를 들어서 환영할 그럼요. 사람들은 솔직히 그렇죠. 없잖아요. 비겁다. 네. 그
1: 이런 네. 말을 하게 될 줄은 그렇죠. 몰랐어요.
2: <웃음> <웃음> 예이정 네. 그 저는 이제 두분 말씀하신 것과 중복되는 부분도 있으니까 제가 그중복되것 빼고 짧게 말씀드리면 그 언론이 책임 있는 자세를 다하고 언론이 이제 신뢰를 회복을 하고 열심히 뭔가 일을 하고 있으면 그런데도 불구하고 정부가 또는 정치 권력이 자본 권력이 뭔가 하면은 지금 우리나라 정도의 시민들의 수준이면 언론의 자유는 시민들이 지켜줄 것 같아요. 저는 틀림없이. 음, 그렇죠. 예, 그래서 언론의 자유는 시민들이 외치고 언론의 책임은 언론인들이 외치는 음. 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다. 예. 아 훌륭한 말씀이시네요. 자, kbs
0: 열린토론 금요일 코너 논논논 오늘 내용 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교양교육대학 이정훈 교수. 언론인권센터 정책위원 정미정 박사 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.